0: Ioannes, c'è una cosa particolarmente strana o assurda che hai fatto per lavoro? Le
1: cose strane succedono spesso con Alberto Fasulo. A un certo punto non eravamo d'accordo su un, diciamo, sulla microstruttura di una scena. Non so chi di noi due ha detto andiamo fuori e giochiamoci la pallone. Abbiamo tirato eh, rigori e eh, chi vinceva doveva decidere. Ma è
0: bellissimo! <ride> Siamo Gabriele Borghi e Pierpaolo
2: Filomeno e questo è Montatori Anonimi, il primo podcast italiano per montatori fatto da montatori. Chiacchieriamo con i nostri colleghi per sapere come l'altro ragiona quando monta una scena, come entra nella visione di un regista, se ha mai paura quando comincia un nuovo film e quali sono i segreti del mestiere che ha imparato negli anni.
0: Insomma, proviamo a capire come vivere e sopravvivere a un mestiere così soggettivo e quasi indecifrabile. Oggi siamo con Johannes Nakajima. Comunque bisogna dirlo, Johannes sta esportando un AF.
2: Infatti questa potrebbe essere una domanda da fare. Cosa fa un montodore cosa fa Johannes nell'attesa degli export oltre a dare interviste improbabili ma di solito logicamente mi dedico alla cucina eh, qual è, qual è
1: il, il piatto nippo tedesco italiano ma eh, quello non lo so dire ma ieri ho fatto eh, ieri ho avuto il regista qui e a pranzo ho cucinato una pasta giapponese che si chiamano udon con salsa soia però siccome è solo pasta con zuppetta, ho fatto anche radicchio alla griglia, quindi era un po' italo giapponese
2: Ma quindi li prendi per
1: la gola i registi? Sì, eh, esatto, questa è una delle due due motivazioni, l'altra è che così io mi alzo e vado a cucinare e poi mangiamo e ho tutta una giustificazione per allungare la pausa un'ora e mezza.
0: (ride) Io comunque volevo dire che... Ioannes è stato il mio maestro e invece tu un maestro ce l'hai avuto oppure sei un totale autodidatta?
1: Direi che un vero maestro non l'ho avuto, però sicuramente una figura che mi ha abbastanza avviato nel lavoro del montaggio è stato Piva Alessandro. Un regista che penso conoscete?
2: Sì, 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 eh, la la Capagira.
1: Esatto, diciamo che lui è stato il mio primo contatto con il mondo lavorativo. Lui era già regista della Capagira, ma poi aveva studiato prima montaggio, quindi era un un regista che stava molto attento al montaggio. Io per due anni ho lavorato con lui, quindi in quel periodo ci sono alcune cose che mi ha insegnato lui che sono sopravvissute fino ad oggi. Anche certe parole da usare in montaggio. Poi un altro maestro più teorico era Perpignani, però in realtà anche lui non, lo, non, non l'ho vissuto molto.
2: Io volevo chiederti invece una cosa. Tu appunto, come stavo pure dicendo prima, vivi in più mondi perché lavori tra l'Italia, anzi roma fuori da roma in italia la germania credo anche il giappone e chissà anche altre realtà estere volevo sapere da te se eh, vedi delle grandi differenze immagino di sì e quali sono in questi diversi contesti
1: cioè, da un punto di vista lavorativo eh, non conosco il giappone in fondo si può dire che ho lavorato o lavoro ancora tra italia e germania Ah, okay. Ci sono delle differenze nel mondo televisivo a livello di quotidianità, ma non sono così grandi come uno può pensare, direi. In Italia forse più, okay. si, si fanno più pause caffè, <ride> però non è che in Germania sono più ordinati o più, eh, più disciplinati, robe del genere. Insomma, questo tipo di cliché proprio non lo posso confermare.
2: Al di là del cliché, eh, io per esempio posso dirti una, una differenza che ho potuto notare io tra Italia e Belgio per esempio, o meglio tra Roma e Belgio, o Roma e Bruxelles. A Roma mh, mi sembra che si lavori più a, a cachet, no? cioè a, a budget unico per tutto il montaggio, a prescindere dalle settimane in cui lavora. Invece in Belgio si è molto più an- legati, ancorati a quanto tempo lavori, quante settimane, che in qualche modo ti protegge anche di più.
1: Eh, sì, assolutamente. Io In realtà anche in Italia non lavoro assolutamente più a forfè, lo chiamerei forfè, quello intendi Sì, quel cachet, no? sì, 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 sì scusa. Um, anche a Roma non ho, ho cercato di non farlo più da molto tempo, non esiste che uno lavora quattro settimane o quattro mesi e della stessa paga.
2: Esatto. Eh, non,
1: non dipende solo da me quanto dura il montaggio, anzi ah, sì, eh, dipende poco da me. Quindi un, un forfè è proprio... Cioè il forfè non va bene, punto. Anche perché il montaggio prende il tempo che ha, ah, alla fine non, sei, non hai mai finito, se vuoi continui sempre, non, non c'è il risultato finale perfetto da qui, non si può fare più niente ma um... Cioè uno cerca di arrivare a un risultato finale con cui eh, sei d'accordo, con cui um, dici ok questo è il film ma proprio perché c'è la consapevolezza che potresti sempre provare anche qualcosa di completamente nuovo, potresti anche correggere solo piccole cose, qualcosa se, ri- se lo rivedi, qualcosa lo ritrovi sempre. Però a un certo punto sì, devi dire basta. Insieme al regista.
2: Ma infatti, secondo me, il, il forfè è una trappola in questo, no? Perché di solito il, alcuni registi hanno molta. Mh, mh, eh, libertà d'animo e molta anche forza se vogliamo nel, e lucidità nel capire quando è il momento di fermarsi lo fanno senza rimpianti diciamo invece altri hanno quella che io chiamo un po' la sindrome di Petrarca cioè se fosse per loro continuerebbero a ricambiare le ultime virgole fotogrammi del loro film fino al letto di morte
1: Eh sì beh, anche, cioè, il film è un'arte che dipende tanto dai budget c'è poco da fare perché poi ci dobbiamo anche vivere di cioè, sì, bisogna accettare un attimo eh, le condizioni che hai. Il forfait è sempre a discapito del, del montatore. È lui che ci rimette. Ma nessuno nel mondo lavorativo lo fa. La, continuare a lavorare a oltranza così. Sì, sì, chiaro. E
2: lo spero. <ride>
1: eh, cioè, beh, non è, è proprio un modo di, eh, di pro- produrre che secondo me non va bene, non è giusto, e non se ne parla. Ogni tanto ci provano anche qui, ma ehm, su questo sono categorico: no, non, cioè, certo, se poi arriva l'amico che fa il film autofinanziato e mi piace lavorare con lui, e ho tempo tra due progetti, così allora. Facciamo accordi più personali in cui dico, ok, quanto hai, hai questo e va bene. È una specie di forfè, ma è comunque con un limite massimo di tempo. Questo è il minimo che devo fare per proteggermi.
0: Tu hai detto no, che se ne parla e appunto io so che tu frequenti riunioni clandestine di montatori a Köln Di cosa... Cos'è che piace di queste riunioni? Cioè, Quali sono gli argomenti secondo te più interessanti? Ma eh, Purtroppo non è, non è l'argomento più interessante, ma l'argomento più importante
1: di questi incontri alla fine tornano sempre a essere eh, i soldi, i tempi e le condizioni di lavoro. Se non sei in un'associazione di montatori e non vai a questo tipo di incontri, tu alla fine... Sì, magari un po' ne parli anche sul corridoio se sei una, in una situazione dove lavori con altri, ma di solito sei abbastanza da solo come montatore e anche solitario. Poi il tema soldi è anche un tema di cui si parla poco. In più, credo che anche il montatore sia come essere umano un po' uno che si arrangia, cioè che, che, si, che, si, che accetta delle cose che. Eh, Non è così forte nel nel mettere i pali, io voglio questo, io voglio quell'altro, perché ha un altro tipo di approccio alle cose in genere. E quindi ehm, finisci per non non sapere né quanto puoi chiedere, per esempio, quanto devi dare e e finisci per magari non valorizzarti da solo. Per questo gli incontri sono buoni, perché eh, c'è uno scambio, uno impara un po' come fanno gli altri e... Anche proprio apertamente cosa prendono, quanto prendono gli altri, con quanti anni di esperienza, con quante conoscenze extra. Sì, alla fine finiamo sempre per parlare di queste cose.
0: Tu hai detto una cosa che a me interessa molto. Secondo te quindi esiste un tipo umano di montatore? E quali caratteristiche ha?
1: Io un po'
0: credo di sì.
1: Un po' eh, riconosco spesso, diciamo, delle caratteristiche che ci accomunano, però è anche facile cadere nel cliché, anche lì nel, nel luogo cioè di, di eh, come si dice, generalizzare. Le caratteristiche potrebbero essere, non siamo persone con un, con un ego che deve apparire troppo, siamo persone che eh, accettano di non avere i fari puntati su di noi. Mm-hmm mi potete subito contraddire che per voi non vale questo, può essere
2: io sono un tipo abbastanza egocentrico e quindi per me per esempio il montaggio è quasi una terapia perché o nolente, sei obbligato a a dover ridimensionare il tuo ego e poi c'è una cosa come dire concreta che è il fatto che tu per almeno otto ore al giorno stai ascoltando per forza delle persone senza poterle interrompere o parlargli addosso senza che loro possano ascoltare te, quindi è già questa è una bella terapia. Tu come ti trovi, Johanne? Sei eh, comunque di carattere e ti ci trovi già a perfezione, o eh, devi fare, magari, come nel mio caso, un po' un piccolo sforzo per entrare in questo pano di ostetrica, e, o comunque di, di, di ridimensionarsi un po'? Eh,
1: sì, mi devo ridimensionare, mi, de- cioè, mi devo. Eh, no, mordere la lingua possibilmente mai, ma ehm, perché il confronto è proprio l'importante ma devo sempre stare attento a rimettermi in questione le mie convinzioni e le, le, i, i miei punti di vista, le mie opinioni, li devo rimettere in gioco continuamente per, per fare il bene del film. Quello conta, non il mio ha ah, questa idea, mi piace così tanto che adesso la voglio assolutamente realizzare, questo devo ev- evitarlo, questo tipo di motivazioni che ci sono, <ride> che arrivano. Sì, poi eh, bisogna avere, noi montatori dobbiamo avere anche la pazienza di gestire personaggi dei registi e, o produttori o chi incontriamo. Dobbiamo essere un po', eh, no, psicologi no, ma do, dobbiamo sapere gestire quelle persone e in, in questo è importante che dobbiamo un po' fare un passo indietro noi. Secondo me un po' è così.
0: Io per esempio ti ho visto essere sempre lavorare sempre insieme al regista fai sempre così oppure ti piace anche lavorare da solo dipende più che altro dalla persona con cui lavoro se è una persona
1: con cui ho veramente scambio sul tema sul film è, è fantastico se poi è anche una persona simpatica con cui mi trovo magari non solo a livello lavorativo cinematografico Ma appunto a livello personale allora è ancora meglio. Allora mi piace proprio tanto lavorare con qualcuno accanto. Però se ho accanto una persona con cui non riesco ad avere un dialogo serio, che capita anche quello, che praticamente non ci capiamo che ogni volta io devo far vedere una soluzione, ma non posso spiegarla, non posso discutere in teoria sulle possibilità dei materiali della scena, cioè, Certi registi riescono meglio a rispondere solo quando vedono un risultato,
0: mm-hmm. sì, sì, sì. No?
2: Sì.
1: Eh, con loro è meglio che appunto, se ne stiano un po' in, da qualche altra parte, allora lasciami lavorare da solo, però sono i, sono i lavori che, che mi piacciono meno perché chiaramente aumenta anche la possibilità che io faccia delle cose che poi non piacciono è e che devo rifare, eccetera.
2: Ma ribaltando invece la situazione no? e mantenendo questo doppio binario di comunicazione verbale e comunicazione non verbale come fai tu per entrare nella visione di un regista che magari ancora non conosci perché non ci hai mai lavorato o anche che conosci? Cosa fai? Cosa chiedi?
1: Cosa chiedo? Chiedo tanto! Questo è probabilmente cioè, cosa, chiedere, cosa chiedere dipende sempre dal progetto e dal materiale e da, ma um, è proprio il fatto di chiedere tanto, di fare tante domande sul materiale su eh, e allo stesso tempo di mia iniziativa di, di dire, commentare tutte le cose che percepisco vedendo il materiale, di solito sul, sul materiale, cioè. Eh, come può avvenire un, un primo incontro con un regista o una regista che, che non conosco, di solito si parla del progetto Uh, magari vedo qualcosa di, che, che ha fatto che ha già fatto anche questo mi aiuta un po per capire come cioè che approccio ha al, al film e poi um, finito di parlare poi sul progetto e sulle teorie che, che è una parte che io piuttosto accorcerei perché non è con quello che io posso lavorare io posso lavorare solo con i materiali e esatto. quindi um, il vero contatto inizia sopra i materiali, di fronte ai materiali e lì appunto commento mentre visioniamo commento subito quando mi piace qualcosa, quando noto qualcosa di particolare, che che atmosfera mi, mi trasmette, che sentimenti provo e chiedo al regista di verbalizzare cosa gli piace del materiale, cosa cosa gli sembra importante, quali sono aspetti invece che non gli piacciono, che non ritiene tanto eh, riusciti. Sì, direi così, ci si si avvicina e poi eh, parlando durante la pausa del caffè di tutt'altro si si riesce a capire quell'altra parte personale. Cioè ogni aspetto è importante, non solo quello del progetto, ma anche, che ne so, a livello politico come funziona, a livello psicologico, di cer- cerco di capire il più possibile, insomma.
0: Restando sempre proprio all'atto più pratico del montaggio, c'è qualche tipo di scena, qualche tipo di montaggio che, che ti piace particolarmente fare? Cioè che, che quando, diciamo, devi, devi farlo sei proprio contento?
1: Eh, no, no, non potrei dire che c'è una cosa in particolare che mi piace, a me piace variare. È proprio una una delle cose che mi piace del mio lavoro e su cui sto anche molto attento di di fare cose diverse e quindi di avere possibilmente sempre un nuovo tipo di… un approccio sempre un po' diverso, un po' variato. Quindi eh, adoro montare dialoghi, eh, creare pause tra… una battuta e l'altra e toglierla invece lì, insomma, di, di lavorare con eh, la prestazione di un, di un attore, per esempio, mi, mi piace un sacco, lavorarci di fino a cercare di aiutarli o di creare qualcosa che, che non c'era, ma anche una sequenza, boh, le sequenze musicali forse non sono, ogni tanto mi piace farlo, ma, ma non troppo. <ride> Poi mi, mi piace quando ho, una scena che a livello di materiale è, è ben riuscita e quindi magari non, non devo fare il pompiere che cerca di salvare il salvabile ma ehm, posso giocare con qualcosa che è quasi impossibile rovinare.
2: Prima hai detto salvare il salvabile e questo ci apre diciamo, l'opportunità per chiedere anche a te una domanda che ormai sta diventando quasi un sondaggio a tutti i montatori che incontriamo incontreremo e quindi un film secondo te si salva al montaggio il montatore ha questo potere secondo te o è solamente una bufala un mito da sfatare
1: non tutti i film sono salvabili credo <ride> il montaggio molto film.
2: diplomatica
1: <ride> sì devo, devo dirlo così o, o, almeno io non riesco a salvare eh, tutti i materiali non tutti i film no Però credo che il potenziale del montaggio è assolutamente di migliorare di gran lunga o di creare, di di fare un film di qualcosa che non sembra poterlo essere e allo stesso tempo è anche possibile purtroppo di rovinare materiali. Quindi è decisivo il montaggio, se l'hai salvato o se l'hai migliorato o se l'hai peggiorato alla fine non lo sapremo mai perché di solito c'è quella versione lì e basta.
0: Quindi, diciamo, quando tu vedi un film non non riesci a capire com'è il montaggio?
1: Lo trovo trovo difficile, cioè io dico sempre che che non è possibile separare il lavoro del montatore dal lavoro del regista e che non non è neanche utile. Cioè è è una collaborazione e quindi il risultato finale, cioè se, se il film non funziona... Eh, purtroppo è sempre anche nostra responsabilità
2: quando succede questo tu ti è capitato mai che mh, ti sei come dire tra virgolette colpevolizzato ti sei eh, quando qualcosa non va no? poi la responsabilità secondo me non è mai solo né dell'uno né dell'altro ma come dico spesso è un triangolo diciamo perché c'è tra sia la materia e poi anche appunto il montatore e il regista però appunto qualche volta le cose spesso e magari in una fase del film non come risultato finale non vanno come ci si aspetta e ci si può demoralizzare o ci si può chiedere ma, ma questo ma fa- sto facendo il lavoro giusto o sono proprio un incapace nel montaggio e-, e sono qui per sbaglio non so ti sei mai trovato in una situazione del genere tu
1: continuamente <ride> lo dicono tutti <ride> No, questo mi succede effettivamente sì. È importante mettersi, mettersi in dubbio. L'ho, l'ho letto di recente per un, per un progetto che ho finito di montare da poco, Bertrand Russell, eh, lui ha detto che le persone intelligenti purtroppo sono piene di dubbi e le persone stupide sono convinte di sé e questo è il male di questo mondo. Più o meno non è letterario questa citazione. Però è eh, Credo che sia un po' così, se sei troppo sicuro non ottieni la cosa migliore.
2: E quindi dobbiamo bruciarci consumarci, rinascere delle nostre ceneri, come l'araba Fenicia in ogni film praticamente?
1: È, è un po' un, un parto, ogni film è un parto, quindi c'è questa parte in cui, eh, in cui tutto fa male, non, non riesci a... e e sei incastrato, non non sai più se andare avanti o indietro e non sai più cosa cosa fare. Poi eh, possibilmente arriva quel plop che che le cose si risolvono. Io vorrei sempre essere quello che riesce a trovare il click, a fare il plop e quando eh, invece... Arriva da, dall'altra parte, dal, dal regista un po', entro in concorrenza un po', entro, dico, ah, ma sì, dovevo saperlo io, dovevo ritrovare io la soluzione, ma ehm, <ride> questo è, non è importante, si supera.
0: <ride> io sono sempre molto sollevato quando sento questo, no? che tutti hanno questi dubbi.
1: Che poi eh, si, si dicono tra di noi così, davanti al regista ci vuole una certa confidenza prima di di ammetterli. (ride) Cioè, fingo anche un po' una certezza spesso.
2: Eh, Ma sai che è interessante questa cosa? Perché tu sostanzialmente hai difeso un tuo sentire, un tuo feeling, una tua visione che avevi sul da farsi, diciamo, però a livello di eh, dialettica utile, Poi è un po' delicato questo questo retromarcio, questi cambi di direzione, quando un attimo prima stavi sostenendo che assolutamente questa cosa qua, fidati che è importante, se la togliamo questo adesso poi eh, succedono... E quindi poi un attimo dopo, come se niente fosse, viene meno. Quindi in realtà è delicata questa cosa, come dici tu, non si può sul momento subito, Eh, no? eh,
1: Sì, è delicato... È Delicato sì e non è, non è facile certe volte ammettere di aver avuto una visione magari pre-confezionata che, sì, che, che chiudeva a una possibilità migliore. Lì però dipende anche sempre molto dalla persona che hai accanto. Se hai un, uno accanto che poi infierisce allora piuttosto insisto su quel, sul mio errore che, che ammettere di nuovo <ride> di ammetterlo di nuovo quindi eh, cioè non sono solo io il psicologo anche il regista deve essere il psicologo con me deve saper spianare la strada per eh, il dialogo
2: no esatto infatti non sentiamoci colpevoli di tutto quello che succede in sala di montaggio
1: no no assolutamente no cioè siamo, siamo responsabili ma non è poi appunto questione di colpa o, o non colpa dobbiamo muoverci in maniera responsabile su, sui progetti E non, eh, diciamo, concederci facilmente al... Ah vabbè, se lo vuoi così, allora facciamo così eh, eh, eh.
0: Riguardo al eh, concedersi sempre. Se noi da un lato pensiamo che, appunto, questi dubbi siano sintomo di intelligenza, dall'altro però potrebbero poi portare al fatto di provare qualunque strada possibile, no? chiaramente questo è è, è proprio impossibile perché le le strade possibili sono tendenti all'infinito in pratica e per cui io spesso mi, mi chiedo ma dovrei impormi qua e dire di no a questa determinata richiesta perché è palesemente una cazzata oppure effettivamente vale la pena provare vorrei chiederti tu hai mai detto qualche no diciamo molto categorico?
1: Sì, chiaro. Mi mi succede anche sempre più spesso perché appunto con l'aumentare dell'esperienza ritengo comunque di avere un po' più chiaro ormai le idee quando una cosa possa funzionare e quando no. Se ritengo che non, non può funzionare io provo a dire di no e spesso e poi non non, non dico no ma dico no perché credo che e poi cerco subito di proporre alternative e se poi un regista però ci ritorna due, tre, quattro volte e vuole sempre e e mi accorgo che che non l'ho convinto col mio no a un certo punto devo dire ok, non lo convinco in teoria allora ci provo poi l'importante in quel momento è non farlo per convincerlo che non funziona
2: ma di no, farlo
1: cioè, con la convinzione che no, no, ok chiaro. allora può funzionare magari funziona allora.
2: ma invece visto che parliamo di valutazioni di discussioni sul montato eh, tu come vivi il momento poi del, del rough cut? lo fai vedere a qualcuno di fidato lo organizzi solamente delle proiezioni in presenza in cui c'è questa visione proprio faccia a faccia questa discussione faccia a faccia o come ti organizzi tu di solito?
1: io di solito prendo poca iniziativa di farlo vedere Eh, sono quasi sempre i registi che che sentono il bisogno di, di feedback esterno Magari ehm, se mi viene in mente qualcuno di, di fidato che ha a che fare col tema dove magari sento che il, il suo feedback può essere particolarmente utile di solito più sul contenuto che sullo stile cioè mi chiedo meno, chiedo meno feedback sul montaggio che non sul, appunto sul, sul film. Preferisco feedback da persone non troppo del film in realtà
2: e quali sono le, le cose a cui tu dai più noti di più cioè quali sono proprio e molti parlano dicono tante cose sostanzialmente eh, che poi però si possono trascurare però ci, ci sono alcune cose in particolare che tu eh, fai attenzione quando, quando raccogli feedback per capire veramente cosa sta funzionando e cosa no Ma i,
1: i segnali sono già, già nel modo di feedback se il feedback è, parla tanto di dettagli allora so che non ho grossi problemi se eh, si parla dopo il film si parla del contenuto e, e si inizia a discutere allora forse ho, anche lì non ho grandi problemi perché vuol dire che il, il tema prende eh, se il feedback inizia sono oh, belle immagini allora so che ho grossi problemi invece...
2: ma io invece mh, so di una tua crociata contro un qualcosa al quale io sono molto affezionato anzi ne, 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 ne abuso anche forse hai già capito di cosa sto parlando mi hai detto Gabri che tu per esempio lo hai educato Maniera ferrea a sbarazzarsi di ogni underscore nelle, quando nomi i file, diciamo le cartelle, eccetera. Ma cosa? cosa? Per, qual, perché? Che problema c'hanno gli underscore? No, sono brutti. È una roba PC, ah, quindi proprio una cosa estetica, non funzionale. Sì. Eh,
1: li attribuisco al mondo PC che a lungo non riusciva a gestire gli spazi, il, il, i spazi vuoti nei file name. cioè, se scrivo io sono Johannes. Non metto io underscore sono underscore Johannes, ma ci metto lo spazio e quindi eh, perché devo metterlo nei nomi? Mi fa incazzare.
2: Vabbè, però no, certe volte è utile, per esempio, l'underscore può farti andare in cima tutta una volta le, le cartelle che, che vuoi avere proprio come prime, no? Tu metti un underscore o addirittura tanti underscore a seconda di quanto vuoi avere in cima questa.
1: Ma ci sono altri simboli, eh.
2: Cioè anche l'asterisco
1: il più e il meno.
2: Eh però quelli sono cafoni, sono proprio vistosi, invece l'underscore discreto sta là sotto.
1: Poi se vuoi avere l'ordine nel progetto ci vogliono i numeri e bisogna avere i numeri 001, 002. Sì, sì,
2: no, in realtà è quello che ho imparato io dalla mia corrispettiva di Gabri, eh, come dire, della, della mia maestra diciamo. Ma volevo farti un'altra domanda invece, Johannes. che è un'altra cosa che chiedo un po' a tutti. Parlo del fatto che quando montiamo poi non riusciamo a vedere i film la sera tornati a casa. Perché, se, non lo so, a me mi sembra di continuare a lavorare oppure sono talmente stanco e esaurito che non, non ce la faccio perché comunque, buh, è troppo faticoso. E ti capita a te la stessa cosa o riesci a vedere film?
1: Posso... Eh metterci la firma sotto questa affermazione no non riesco a vedere film quasi mai non vedo quasi niente Madonna, eh, ma
2: che è tutti. Cioè,
1: vado magari ogni tanto al cinema dove c'è appunto lo spazio dedicato e lì mi riesce meglio però anche questo è diventato molto raro con corona zero.
2: Ma quindi, quando li vediamo i film noi anche per aggiornarci, per stare freschi, svegli, per vedere cose belle.
1: Beh, fresco stai anche senza vedere film. I Fi- film in realtà <ride> sono brutti, utili, inutili,
2: <ride> basta
1: farli. Eh, no, è bello, è bello vedere film, però, eh, non so, eh, la sera preferisco vedere. Sport, ecco o fare sport, o, eh, no, non mi va di...
2: Ma segui il calcio o altri sport?
1: Calcio e arrampicata, e guardo competizioni di arrampicata che durano tre ore, e me li guardo interi.
2: Ah, quindi questo è il tuo guilty pleasure?
1: Yes, <ride> ma, ma non li guardo così spesso, preferisco farlo.
0: <ride> In un'ottica di, della teoria delle sliding doors, tu adesso sei un montatore. Però invece se tu avessi preso un'altra di queste sliding door, cosa avresti fatto se non fossi un montatore?
1: Eh, tu sei un bastardo, eh.
0: Perché? (ride) (ride) Eh, cosa avrei fatto se non avessi fatto il montatore?
1: Boh, probabilmente sarei una rock star o un calciatore professionista, qualcosa del genere. (ride) No, non so, eh, non... ehm... Ah, prima di fare il, monta- il montatore ero eh, s- volevo fare solo qualcosa con film e prima ancora volevo fare l'architetto ormai io, adesso, io continuamente penso a mollare tutto e a fare altro questo è dovuto alla crisi di mezza età e quindi
2: questa è una cosa che pure tutti dicono eh, come, come stiamo riscontrando ci sono proprio dei delle cose che ritornano in tutti noi, infatti, penso che non sia un problema della, della mezza età. Sì, infatti, ma scusa, appunto, cosa, fa, cosa faresti se adesso decidessi di cambiare vita? Perché forse fare l'architetto o la rockstar o il calciatore è un po' tardi.
1: Ma perché? Perché lo di? Mi, mi, mi togli le illusioni, le speranze? <ride>
2: <Okay>. <ride>
1: ehm... No, cosa farei? Se sapessi cosa fare, allora lo farei probabilmente già.
2: Vabbè, ma possiamo anche continuare a fare i montatori e eh? nessuno ce lo vieta finché possiamo. Certo.
1: Sì, ah, il, il, il problema c'è. forse è proprio questo finché possiamo, perché secondo me non è un lavoro che eh, dà tante possibilità con l'età che avanza. Non perché il tuo corpo non ce la fa più, ma perché il mercato non... Eh, solo pochi grandi arrivano a, a poter vive, vivere di questa professione ancora da
0: grandi, secondo me. Vabbè, scusami, però tu sei uno di quelli.
1: Sì, eh, la, dipende da se, se riesco a vederla così o se sono in una crisi di mezza età in cui non la vedo così, allora eh, dico meglio cambiare.
2: No, comunque <ride> la questione, la questione che a me tocca un po' tutti i livelli, Tant'è che secondo me poi anche più grandi riescono a a diversificare o a a fare a riempire, diciamo, soprattutto i tempi morti tra un progetto e l'altro. Quindi, secondo me, anche lì sta sta la chiave. Ma cambiando discorso, anzi, proprio avviandoci alla conclusione, così ti lasciamo finalmente libero di applaudire la F che hai preparato con tanti auguri perché di solito quando poi mandi la F, di solito c'è qualcosina sempre che non va. Prima parlavamo del fatto che ogni film ci sembra appunto di, di morire in qualche modo, comunque di bruciare tutte le convinzioni che abbiamo e di dover aggiornare un po' il sistema. Però dopo tutti questi aggiornamenti, dopo tutte queste messe in discussione di quello che pensavamo di aver imparato su come si fa il montaggio c'è qualcosa, una una regola che resiste o che comunque tu ti porti in ogni film e che vuoi adesso lasciare ai tuoi colleghi o a chiunque puoi ascoltare questo podcast?
1: Una regola eh, che mi sembra sia universale? Eh, Qui mi sembra di dover dire qualcosa di proprio intelligente e mi viene difficile... (ride) No, ehm... dai il consiglio per il futuro è di staccare le 6
2: Ci proveremo, grazie mille Johannes. Montatori Anonimi è un podcast di Gabriele Borghi, Pierpaolo Filomeno e Beppe Leonetti La sigla è di Sacco Chiaff Trovate Montatori Anonimi anche su Instagram e Facebook e su www.montatorianonimi.it Vi ringraziamo per averci ascoltati e a presto per una nuova chiacchierata